0: Estéreo se complace en presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina y Carlos Duarte, un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante,
1: comenzamos. comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho, mucho gusto saludarlos en una emisión más de la verdad no peca. Estamos prácticamente ya iniciando lo que es el último cuatrimestre del año. Estamos en el mes de agosto y el año se ha ido como agua. De verdad que me da mucho gusto hoy lunes 9 de agosto de 2021 estar con todos ustedes. Y bueno. La recomendación, por favor, cuídense, cuídense de verdad, esto que llamamos pandemia continúa, cada vez está peor, y no es tanto lo que se haya dejado de hacer, creo que más bien ha sido un poco de la indolencia que también como ciudadanía hemos eh, optado por acceder a ella, y, y creo que hemos sido también un tanto irresponsables, entonces, cuidémonos, de verdad, siempre lo decimos aquí, si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros, si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a ustedes, de verdad, quiero pensar que falta poco para que lo hagamos de esto, y ojalá que así sea, pero bueno, vamos a, a, a dar inicio, y antes de ello, déjenme decirles que le estoy infinitamente agradecido, más de lo de costumbre, a mi querida Analum Medina Galindo, porque particularmente hoy está haciendo un esfuerzo de verdad titánico para poder estar eh, acompañándonos en el programa. Por situaciones determinadas, está en un uso horario diferente y créanme que está haciendo un gran, gran esfuerzo y yo le agradezco como siempre con todo mi corazón y le doy la más cordial bienvenida a mi amiga, compañera, cómplice, y queridísima y admirada Ana Lu Medina Galindo. Mi ¿Me querida Lu, ¿cómo estás? Buena tarde. Querido
1: Carlos, queridas personas que nos escuchan en el trabajo, en sus casas, eh, en, en el tránsito, qué sé yo, en todos lados donde nos escuchan. La verdad es que, por favor, eh, no, no tienes nada que agradecerme, Carlos. Tú sabes que quiero tanto este, este espacio, este programa, me siento tan parte de él que en cualquier lugar en el que esté, ...voy a tratar de cumplir con este compromiso... ...y más el día de hoy que tenemos un invitadazo ...que es que esta parte eh, de, de que es un buen amigo... ...es una persona muy muy querida en redes sociales... ...con mucho activismo digital... ...y que nos honra el día de hoy con su presencia... ...hoy 9 de agosto ya estamos más allá... De, 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 del, me, de, ...del año 2021... ...que va avanzando muy rápidamente... Así es que estamos apurándonos mucho, Carlos, a hablar de temas que nos interesan a todos. Porque mira, tú ahorita comentabas que tal vez como sociedad hemos fallado y no hemos sido lo suficientemente responsables para que esta pandemia se frene. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, muchas razones. Hay quienes no se han querido vacunar, hay quienes no, se han querido, eh, hay quienes no quieren usar cubrebocas, quienes siguen asistiendo a fiestas eh, y, y, y creo que es un momento muy propicio para hablar acerca de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en todos los sentidos. Así es que muy contentos de, de esta emisión porque tenemos como invitado, invitada a su especial a Alex Villalpando, que bueno, es, es, una, es un consultor que emplea las bases del autoconocimiento en sus clientes para ayudarles a comunicar mejor su manera de contribuir al mundo. Lo hace con una mezcla bien balanceada de consultoría, mentoría y como entrenador en hábitos altamente eficientes para lograr objetivos. Y es creador de una metodología que se llama que es que ayuda a emprendedores a llevar a cabo su razón de ser y trascender sus legados y bueno, aparte es autor de libros, es una persona que le apuesta mucho al tema espiritual, y que el día de hoy nos acompaña aquí justamente para hablar de un tema en el que hemos insistido mucho, Carlos, y que tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y en esta ocasión, lo que, de lo que queremos hablar con Alex, porque aparte es uno de los temas que él maneja muy bien, y que lo sabe desarrollar de forma muy aterrizada, es responder a una pregunta que suena compleja, pero que él nos va a ir guiando a través de cuatro pasos y que la pregunta se formula en los siguientes términos. ¿Cómo ser un buen ciudadano y después un líder local para poder crear posibilidades para los demás en cuatro pasos? Lo cual nos encanta, Carlos, porque aquí ya sabemos que tenemos que ser muy, muy prácticos y, y darle pasos y caminos a seguir a la gente que nos escucha y que todo el tiempo manifiesta su interés en los temas que, que, que quiere tratar y creo que este es un buen mensaje para la ciudadanía de cómo ser mejor, ciudadán, mejor ciudadano y mejor líder desde lo local que es justamente desde donde tenemos que empezar tratar de olvidarnos un poco de la lejanía de, de, de los, los liderazgos globales y demás porque todo tiene que empezar de, desde lo local y Alex nos trae eh, cuatro pasos que seguramente después Alex tendremos que ir siguiendo más pasos pero en lo básico comenzaremos con estos cuatro y Alex te doy la bienvenida a este espacio que es tu casa la verdad no peca siempre tendrá las puertas abiertas porque creo que tú nos das mucha información de qué hablar y nos haces muy nos puedes dar temas muy interesantes para abordar cómo estás Alex bienvenido
2: Hola Ana, hola, hola Carlos, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por tenerme en su programa, les agradezco mucho la invitación.
1: No, y pues, al muy contrario. Bien, ¿sí?
2: este, como dice Carlos, tratando de cuidarnos y de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Para que esto termine lo más pronto posible.
0: Alex, bienvenido, gracias, gracias por estar aquí. De verdad, yo le agradezco como siempre a luz el esfuerzo de, de estar siempre tan involucrada, tan preocupada por tres temas de interés que a toda la gente de verdad nos, nos llama y nos mueve. Y permítanme hacer una pequeña aclaración. Mi querida Ana Luz, no eres parte, tú eres la verdad no peca. Y la verdad no peca no sería lo que es si no estuviera.
1: Ay, querido Carlos, te abrazo a la distancia, amigo.
0: Y yo a ti Gracias. y lo sabes, lo sabes, amiga mía. Pero bueno, Alex, padrísimo, me encanta lo que haces. De pronto puedes sonar tan simple como complejo. De pronto puede parecer tan escueto como intrincado. Pero si partimos de ese principio de que no toda lógica conduce a la razón, estarás de acuerdo que a veces se hace necesario tener esa pequeña guía y aprender a seguirla, porque a veces no basta con tener la guía. Hay que aprender a seguirla y a veces para aprender a seguirla se necesita que nos enseñe el camino. ¿Estás de acuerdo, Alex?
2: Estoy muy de acuerdo, Carlos, como tú lo dices. Eh, yo creo que esta guía no se requeriría si, si no nos hubiéramos perdido tanto en el camino, pero a veces es necesario, ¿no? Perdernos para volver a encontrar el camino de regreso. Y en verdad es muy simple, es muy simple. Hay que empezar por abajo en orden, de adentro hacia afuera. Y el problema es que nos han enseñado a empezar al revés en todo lo que hacemos en nuestras vidas, en cómo, en cómo cuidarnos. Entonces, pues por eso es que me dedico a esto, ¿no? Porque lo veo a cada rato en los negocios y los negocios quiebran con una facilidad impresionante y lo que he visto es que lo hacen por una falta de motivación de quien lo funda, de quien lo dirige, eh, y no, no tanto por razones eh, mercadológicas, operativas, financieras. Claro que influyen, influyen mucho, pero si uno está motivado y si uno sabe que esto se tiene que hacer y lo voy a hacer, cueste lo que cueste, y tengo un bache en el camino, pues tengo una motivación para resolverlo y sé que lo voy a resolver. Y eso es, eso es lo que no está pasando. Y ocurre a todos los niveles, empresarial, político, ahorita lo vemos muy fácilmente hay una crisis política de valores eh, y hacia nosotros mismos en la misma pandemia creo que nos ha tocado estar más en contacto con eso no estábamos muy acostumbrados a vivir fuera de nosotros y ahora que tenemos que vivir dentro de nosotros y vernos a nosotros mismos todo el día y estar con nosotros pues mucha gente ya se quiere jalar de los pelos no ya quiere que esto pase
1: Claro, porque es el, es el encuentro con uno mismo, que no es nada fácil, y yo quisiera saber si después de esto eh, podremos tener una especie de evaluación de qué resultado dimos como personas, ¿no? Porque como bien dices, eh, ese encuentro que la pandemia nos obligó a tener con nosotros mismos, pudiéramos pensar que nos obligaría, nos arrojaría o nos llevaría a ser mejores, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros trabajos como ciudadanos. Y lo que estamos observando es que no necesariamente es así. Finalmente el ser humano tiende de nueva cuenta a, a alejarse de lo esencial y es por eso que queremos platicar con, contigo el día de hoy, querido Alex, porque en términos, por ejemplo, de democracia, nuestro país es relativamente joven. Y cuando hablamos de democracia, las personas empiezan a pensar en los partidos políticos, en los gobiernos, en los políticos corruptos y se olvidan que como ciudadanía somos parte de ella y es nuestra responsabilidad aportar a esa democracia desde la participación, desde nuestro sentido de responsabilidad. Y me gusta mucho, Alex, cómo lo abordas tú, porque comienzas desde una introspección porque efectivamente todo comienza en uno mismo hasta para, para medir nuestra calidad y nuestro nivel de ciudadanía y nuestro aporte democrático en este país, así es que el tema que queremos tratar el día de hoy eh, responde a esa pregunta en cuatro pasos y para irnos rápidamente y, y tratar de abordar los cuatro pasos y, y agotarlos lo más posible quisiera dar que, que, que empezáramos ya a abordar el tema y que nos digas que empecemos a saber cuál es ese primer paso para contestar esta pregunta inicial, que como bien dijo Carlos, suena compleja, pero pudiera llegar a ser sencilla.
2: Estoy de acuerdo, Ana. Eh, sí, siempre tenemos que empezar por uno mismo, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos porque lo que hagamos afuera va a ser un reflejo de lo que traemos adentro y si eso no está bien alineado con nuestros valores, con quiénes somos con lo que queremos dejar al mundo a nuestros hijos cuidar a los demás y todo lo queremos para producir fama o disfrutar de algo que tenga que ver o que sea un producto de la fama pues nos vamos a estar dando con pared siempre entonces um, se me ocurrió dado el corte de su programa eh, dedicar este, este espacio para buscar cuatro pasos para ser un buen ciudadano y un líder local porque no puede uno ser un buen político si uno no es un buen líder local si, si uno se aprovecha de su, de su comunidad ¿no? eh, y esos pasos son bien sencillos primero hay que saber cómo hacer el bien a un mayor número de personas. Ojalá hiciéramos el bien a una o a dos o a tres, ¿no? Mucha gente no hace ni eso, pero, pero si hiciéramos el bien a una o a dos o a diez personas, entonces yo lo que quiero saber es cómo hacerlo para más personas, para llegar más rápido sin caerme, ¿no? Una vez sabiendo eso, pues hay que saber cómo entrenar la habilidad de encontrarse a uno mismo, de encontrar tu propia razón de ser. En esta vida, ¿a qué, ¿a qué viniste? ¿Qué haces aquí? ¿no? Como tercer paso, ¿qué tan bien logras ser quien eres? No, ¿qué tan bien te comparas con los demás? ¿O qué tan bien compites en tu industria con alguien más? ¿O qué tanto le ganaste? ¿no? Porque la competencia debe ser siempre con uno mismo y uno mismo tiene sus propios tiempos. Y luego me gustaría cerrar con cómo darle el mejor el mejor uso a tu tiempo. Entonces, pues, para empezar, eh, no sé si ustedes se han preguntado qué hago aquí, ¿no? ¿Para qué me trajeron? O avísenme. Yo, yo no quería venir. <risa> Pero, Fíjate, solamente... Alex. Ajá.
0: Perdón, perdón. Fíjate que dijiste algo que... Déjame retomar tu, tu comentario inicial. Eh, de pronto... No es falta de conocimientos, de pericia, de formación, no. Creo que a veces falta algo tan simple que se llama pasión, a veces falta algo tan simple como sentido de pertenencia, algo tan simple que se llama convicción y algo tan simple como que se llama aprender a levantar la mano si necesito ayuda que son cosas de lo más simple, pero que por la misma simplicidad a la gente se le complican de una manera impresionante. Y bueno, si eso se les complica, imagínate cuánto se podría complicar una pregunta de carácter existencial como la que acabas de plantear. Fíjate hasta dónde en un momento determinado nos puede llevar esto, Alex. Es decir... Cuando logramos entender que como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, que se oye tan simple, ah, pero qué trabajo cuesta manejarlo, entenderlo y aplicarlo además. ¿Te parece que seas, este Alex?
2: Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, esas, esas preguntas tan simples no nos las hacemos y buscamos respuestas afuera. Cuando las tenemos, esas respuestas las tenemos adentro y solamente hay que preguntarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé si alguien se ha preguntado, pero ¿vine a hacer algo importante para los demás o vine solo a pasar el rato, a disfrutar un poco o a vivir como me enseñaron a vivir? Yo observo que la mayoría de la gente viene a vivir como le enseñaron a vivir y hace lo mismo que hacen los demás y trata de vivir como viven los demás. Y pues si uno deja escapar esos llamados que te dicen, oye, no es por ahí, es por acá, pues de pronto llegan las crisis existenciales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un poco en mi experiencia, pues yo en la secundaria tuve crisis de ansiedad y no sabía por qué. Más tarde en la vida me di cuenta que era por una mala alimentación. O por llevar una vida desordenada sin hábitos adecuados, ¿no? A mí me daba igual la hora que fuera, comer lo que fuera, este... O sea, jugar o estudiar en el orden que se me diera la gana. En la prepa me, me interesaban pocas materias, las que me interesaban las hacía muy bien, sacaba 10 cerradito, era el mejor de la materia. Y las que no me gustaban, pues las mandaba al carajo abajo del pupitre y después veía cómo pasarlas, ¿no? Si podía jugar más tiempo o podía hacer más cosas de las que me gustaban, me gustaba mucho escribir, por ejemplo, entonces sabían pues, exámenes semestrales y yo estaba escribiendo y no estaba estudiando y mi papá pensaba que yo estaba estudiando. Llegaban los anuales y pues me aplicaba, ¿no? Ahora sí a pasar todo lo que, lo que troné. Eh, y así va uno por la vida, ¿no? no, no uno, uno no tiene un entrenamiento completo para saber qué altos tomar, qué razón de vida identificar cómo perseguirla, o a veces nos dicen que de lo que queremos vivir nos vamos a morir de hambre, entonces lo bloqueamos. Y ya valió. Eh, después de esto que les platico, pues me metí a estudiar, por ejemplo, eh, me metí a estudiar Administración y Finanzas. ¿Por qué? Pues porque mis cuates se metieron ahí y pues yo quería estar con ellos en el salón, ¿no? Y no me gustó, me tuve que salir. Pero después dije, pues ahora, ¿qué hago, no? Y, o sea, oigan, tengo 18 años y ya quieren que decida el resto de mi vida. No tengo ni idea, nadie me enseñó. Me, me dieron una clase de educación vocacional y ya, en un auditorio con otras 500 personas, fue lo único de guía que recibí, ¿no? Eh, entonces me metí a trabajar un rato, dije, a ver qué me gusta, y de pronto dije, ya, aquí soy. Me gusta el marketing, me gustan los anuncios, me gusta la publicidad. Y fue que abrí una de las primeras agencias digitales en México, en 2001, cuando te conectabas a internet todavía con cablecito de teléfono y marcaba el sí. dial-up. Entonces, pues ya había encontrado una pasión y luego encontré una profesión, ¿no?, que era el marketing. Y una y a través de una agencia, pero seguí incompleto. En Entonces, pues pasaron los años y me di cuenta que no estaba haciendo lo que quería, sino que hacía lo que mis clientes querían que hiciera. Ellos concursaban, hacían este, concursos eh, nacionales, internacionales, por agencias. Yo presentaba lo que yo quería y no ganaba. Si presentaba lo que ellos querían, ellos ganaban. decía, bueno, ¿para qué me preguntan? No? Si, si ustedes saben lo que quieren, pues nada más díganme cómo, de qué color lo quieren y yo lo hago. Eh, y, y me encontré en una, en una carrera por encontrar... Siempre al cliente más grande, al que me pagara más, al que me diera más estatus, llenarme la boca diciendo que trabajaba para ellos, ¿no? Y después, pues, eh, apagar ese vacío o llenarlo, pues, con comodidades, con buscando el dinero nada más por el dinero. Y lo demás era una justificación, ¿no? Toda la estructura, todas las personas, todo todo lo que hacíamos era una justificación para conseguir más dinero. Cuando me di cuenta que no estaba haciendo eso que quería, pues comencé a salirme de mi zona de confort y entonces encontré una misión. Y encontré que pues había que buscar qué cosas eran las que había que comunicar, qué cosas eran importantes y tratar de hacerlo. Costara lo que costara, así perdiera un cliente, así perdiera una, un concurso, así no, no estuviera en la industria adecuada. ¿no? Y lo empecé a hacer a, a prueba y error, ¿no? Buscar nuevas maneras de vender eso que yo pensaba que debía de hacerse, ¿no? Nuevos mercados, me empecé a, a devorar todos los cursos que podía porque dije, no, pues esto no, no, no me aguanta, no me alcanza, necesito aprender más. Leí todos los libros que pude de cosas desde cómo funcionan los agujeros negros hasta dinámica de sistemas o cómo funciona el cerebro, ¿no? porque tenía yo que encontrar dónde estaban las claves, qué es lo que yo no estaba viendo, por qué todo mundo hace las mismas cosas, se dan en la torre y lo siguen haciendo, no, no se me hacía lógico. ¿no? Entonces fue así que comencé a detectar patrones, aprender cómo funcionaban esas dinámicas de sistemas, saber qué es lo indicado que hay que hacer, no hacer por hacer. ¿no? Prefiero detenerme, analizar las cosas, tomar mi tiempo y saber qué es lo que hay que hacer administrar mi tiempo, y ya que sé lo que hay que hacer, pues entonces entrenarlo, practicarlo, aprender más de ello, ¿no? Y así fue como recogí todos mis errores, los aventé a una licuadora y armé una metodología. Yo creo que me tomó unos 20 años estar cuestionándome estas cosas hasta que lo logré cambiar, transformar en mí mismo. Y ahora mi, mi meta es que esto que a mí me tomó 20 años, que a la gente le tome dos. Si yo le ayudo, que le tome dos. Uno, ojalá y les, les tomara uno, máximo dos años, ¿no? Entonces empecé a probar esta metodología y funcionaba con mis clientes, ¿no? No, so, no era, o sea, empezando como agencia, pues lograba hasta cierto punto. Cuando me metía yo como consultor, avanzaba un poco más. Pero cuando empecé a usar todos estos métodos, pues llegaba hasta la cocina, literal, porque encontraba la verdadera pasión, la motivación de las personas, les ayudaba a conectarse con, con su empleo, con su negocio, con su emprendimiento. Y, y, y cuando esto funcionó, pues entonces me dediqué otros cuatro años a escribir un libro. Ahorita lo estoy terminando apenas de revisar, lo está revisando un editor, pero estamos a punto de, de finalizarlo. Y, y pues yo dije, bueno, pues ya nada más vacío en un libro, ¿no? Y pues no, fue al revés, me tardé tanto porque tuve que leer ahora el doble, ¿no? Para, para entender de lo que estaba escribiendo desde aprender a cómo escribir, porque pues aunque era mi pasión, no lo hacía de una manera ordenada y estructurada. Y después me puse a transformar ese libro o esa, y esa metodología en un curso en línea más digerible, en, en guiones para poderlo transmitir más rápidamente para lo que quiero hacer es bajar esos dos años a uno y después de uno a seis meses. Yo creo que puedo lograr que, que la gente la haga en seis meses porque pues mucha gente no tiene la energía disponible para comprometerse un año a hacer algo, ¿no? Y menos en pandemia. Entonces, pues, durante ese desarrollo del libro también encontré una vocación y luego me di cuenta que si juntaba esa pasión que era la intersección del marketing y la comunicación efectiva de grandes ideas, que es lo que amo hacer, con mi actividad como consultor, que es lo que mejor sé hacer, y sumaba otras cosas que había experimentado por separado, buscando resolver problemas grandes para los demás, como la necesidad de buscar una razón de ser, de saber cómo encontrarla, tiene su ciencia saber cómo encontrarla, ¿no? Entonces, pues le añadía a ese batido una misión, y si buscaba la manera de, adecuada de entregar ese valor al precio correcto... ...para beneficiar al mayor número de personas... ...según la complejidad con la que lo hiciera... ...pues entonces iba a traer mi vocación y profesión al mismo lugar... ...y entonces eso era una razón de ser... ...en Japón le llaman Ikigai... ...ahora que estuvo de moda Tokio por los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces lo que hago ahora es abrirle la visión a la gente... Imagínate que soy como el líquido antiempañante y el trapito para limpiar tus lentes cada que se empañan y abro opciones, abro, abro posibilidades y mi meta es hacer que la gente crea que hay más posibilidades y que las cree para los demás. Primero para sí mismo y luego para los demás. Y si logramos hacer esto las veces necesarias y el tiempo correcto, pues vamos a tener muchos liderazgos locales, muchas... Eh, ...unicornios, muchas empresas exitosas que no mueran a los dos años el 80%, ...sino que sean emprendimientos sociales, que ese es otro conflicto que existe ahora, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pongo una empresa? ¿Pongo una C? ¿O voy a cantarle a los viejitos este, en el hospital? Porque eso es lo que disfruto, ¿no? Pues yo creo que se puede hacer todo, si todo lo conviertes en un emprendimiento social se va a autosostener, no vas a tener que ir a pedirle dinero a alguien más, lo vas a producir tú y vas a multiplicarlo. ¿no? Y así es como, pues, buscando en ese camino juntos su razón de ser y transformándola en una forma de vivir, es que la gente encuentra una motivación que no se agota, ¿no? Porque te da plenitud, porque te da placer y cuando... Cuando una puerta se cierra, encuentras cómo encuentras, abrir
0: la otra. Muy, muy interesante. Adelante, Analu, por favor.
1: Oye, Alex, es que fíjate, es muy interesante porque tú te vas, híjole, al centro de la mente humana y de las emociones y, y, y buscar la razón de ser de cada quien probablemente sea eh, una opción que pocos tengan. Esa posibilidad que tú tuviste de encontrarte contigo mismo y no solamente eso, de hacerte preguntas, de cuestionarte de, de, y de arriesgarte para salirte de donde estabas porque hay que tomar riesgos, no mucha gente lo hace, ¿por qué? Porque nos da miedo, porque nos gusta la comodidad, porque nos gusta seguir los caminos andados, porque no nos gustan los caminos empedrados porque en ocasiones nos toca entrar en ciertos ámbitos en los que hay que entrar dando codazos y eso es incómodo y es difícil. Y tú, tú te hiciste esas preguntas y optaste por salirte de la zona de confort, pero la mayor parte de la gente probablemente no lo estemos haciendo o no sepamos cómo hacerlo. Creo yo que, que no todos tenemos esa habilidad, ni mucho menos las ganas de dedicarle 20 años de nuestra vida para responder estas preguntas y desarrollar toda una metodología cosa que tú ya hiciste y seguramente Carlos se va a sentir muy identificado contigo porque él también busca esos caminos y ayuda mucho a la gente para que los encuentre pero ¿qué podemos decirle a la gente querido Alex para que comience ese pequeño camino eh, y, 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 y se haga esas preguntas que tiene que, hacer, que, tiene que hacerse sin que le den miedo, sin que, sin que sea, eh, aunque sea incómodo, pero que no, 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 no lo abandone en el camino y que no sean preguntas que trate de evadir y que no sean preguntas que no quiera contestar y entonces agarre el teléfono y se mete en las redes sociales para evadirse de la realidad porque efectivamente probablemente muchos de nosotros estemos eh, no, optando por, no tomando las mejores decisiones, ¿no? Así es que, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir al respecto y cómo comenzar a dar estos pasos que tú propones?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, no toda la gente tiene la energía suficiente, el tiempo, eh, no todos quieren, ¿no? Y yo por eso trato de acortar ese camino y entrarle por lo más sencillo. Eh, yo lo que les diría es que el camino más corto es el camino más largo. Y creo que ya tenemos cierta madurez al respecto. Ya sabemos que conectarnos unos electrodos en la panza para engañarnos con que estamos haciendo ejercicio no funciona, ¿no? Creo que ya sabemos que tomando un juguito mágico no vamos a bajar de peso y vamos a estar musculosos. Y, y ese tipo de remedios pues tienen luego mucho éxito, ¿no? En Cuando los ves en, en la tele porque dices, bueno, pues al menos siento que estoy haciendo algo, ¿no? Estoy pagando 200 pesos, 500 mil o dos mil pesos por algo que promete que me va a cambiar. Yo no tengo que hacer nada. Pero bueno, eso es un principio, ¿no? O sea, al menos querer hacerlo y estar dispuesto a gastar en ello, ya habla de que quieres hacerlo. Que tienes la intención. Pero ese camino corto se va a acabar pronto, ¿no? Yo creo que el camino largo es el que te va a llevar más rápido. Y el estarlo postergando lo que va a hacer es que tú no tengas control sobre cuándo ocurra esa crisis existencial, ¿no? Porque el dolor cada vez va a ser más, in más intenso y las pérdidas van a ser más dolorosas económicas o de cualquier índole yo lo que creo es que si ves que algo te gusta te llama la atención y te quieres dedicar a ello pues aprendas de ello y te, le des algo de tiempo para, para saber cómo podría verse eso en tu vida y no aislar tu vida en cajones yo creo que si uno empieza por ver la vida como un sistema y no como compartimentos separados nos vamos a ahorrar muchos problemas, porque para empezar tenemos poca energía, tenemos poca energía porque estamos acostumbrados a ir a la tiendita de la esquina, agarrar algo que ya está preparado y que hay que meter al micro, o destaparlo de la bolsa y metérnoslo, y usualmente es comida que no, que no nos está sirviendo para lo que nosotros queremos, no nos puede ayudar para no morir de hambre, sin duda, pero si quieres tener una alta concentración, si quieres hacer algo muy grande por los demás, y, y no te acostumbras a la comida natural, pues entonces no vas a tener energía, vas a tener muchas calorías, por supuesto, vacías. Y eso interrelacionado con muchas otras cosas, ¿no? Eh, hay una interacción, en, en, en el enfoque de pensamiento sistémico, hay una interacción entre distintos elementos, y esos elementos cuando interactúan dan aparición o dan cabida a a cosas más grandes que sus partes pequeñas. Y si sabes que, el todo, que todo está interconectado y que lo que haces, lo que piensas, lo que comes, las personas con las que estás, para las que trabajas, las que trabajan contigo, que todo eso está interconectado y algo de eso no te hace sentir bien, pues hay que cambiarlo poco a poco, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que la gente no quiere, no puede, no tiene energía, hay que empezar poco a poco. Esto no me gusta, ¿cómo está? ¿Qué hago para cambiarlo, no? Este, ayúdenme, como decía Carlos, hay que pedir ayuda. Si no pide uno ayuda, pues uno no puede con todo, ¿no? Y una vez que ya está uno en ese camino, un, se da uno cuenta que un cambio muy pequeño te lleva a uno más grande, y que ese cambio más grande se multiplica, ¿no? Se multiplica en una manera exponencial. Entonces que hay que hacer es estar muy atento a qué es lo que mueves, cuando mueves una pieza cuál es la otra que se altera y hacia dónde te va llevando todo eso porque vas a crear un ciclo que se refuerza y se repite y se balancea de una manera favorable para todo para todo tu sistema y todo tu, tu ambiente eso es lo que te podría responder fíjate
0: no, maravillosamente, yo sí voy a destacar tres cosas, primero gracias por tu honestidad al platicarnos esa parte de tu vivencia, esa parte que nadie te la platica porque es tu historia y gracias por compartirla con tal asertividad, de verdad yo, yo te lo agradezco mucho, esa apertura y esa honestidad Alex y me encanta. Dos, dentro de las ironías maravillosas de la vida está esa zona de confort yo no sé quién le puso así pero eh, si lo pudiera averiguar créeme que lo felicitaría porque eh, ironizó de la manera más hermosa eh, y le llamó zona de confort a la zona más incómoda en la que un ser humano puede vivir tercero yo creo que de pronto a la gente le hace falta aprender a pensar mejor no a pensar más a pensar mejor y hay algo que es una, una situación que seguramente tú como yo le hemos encontrado en mucha gente que te dicen no encuentro las respuestas. No es que no encuentres las respuestas. Si nos vamos al origen sería preguntarte si te estás preguntando lo que quieres saber, si estás formulando la pregunta correcta, si estás estructurando dentro de tu esquema de pensamiento la pregunta que te va a poder ayudar a encontrar la respuesta que estás buscando. Entonces no se trata, insisto, de aprender a pensar más. Se trata de aprender a pensar mejor. Y una de las formas en las que te puedes dar cuenta que tanto avanzas, y yo lo pongo de ejemplo en el sentido más figurado, a aquellos que se dedican a alguna actividad profesional Entendiendo por profesional el que cobras por desarrollarla, es gente que su vida la tiene dedicada a ello y es gente que para convertirse en profesional entrena, practica. Si se cae, se levanta. Si falla, analiza, reconoce errores, aprende de ellos y lo vuelve a intentar hasta que le salga bien. A la gente de pronto... No sé si ha perdido de vista o no lo quiere ver, o no sé si algunos incluso no sepan que existe. Que para vivir la vida tenemos que volvernos unos profesionales de cómo vivir la vida. Y la mejor manera de entrenar la vida es practicando la ley. ¿Y dónde entra la parte profesional? que justamente a la actividad a la que nos dediquemos nos va a remunerar. Es decir, estamos preparándonos para ser los mejores en lo que hacemos. Y así como hay deportistas que ganan cantidades estratosféricas de plata, también hay gente que lo hace porque finalmente ha entrenado su vida para ello. Y ha dedicado su vida para ello. Entonces, si en algún momento decides ser un profesional, no solo de tu actividad, sino de la vida, Debemos de tener el valor y el coraje para atrevernos a entrenar, a practicar. Y creo que al final el resultado de ese camino que hablabas, de que el camino más corto puede ser el camino más largo, indudablemente, cada uno vamos aprendiendo a cuántas veces queremos recorrer ese camino, a cuántas oportunidades nos vamos a enfrentar a cuántas posibilidades les vamos a dar cabida en nuestra vida y a cuántos miedos les vamos a permitir que frenen y cuarten nuestros sueños. ¿Estás de acuerdo con ello, Alex?
2: Estoy totalmente de acuerdo con cada palabra que dijiste y cada respiración.
0: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias.
2: Pues es que es la verdad. No, o sea, no podemos pretender querer hacer algo y soñar con ello y hacer lo contrario, ¿no? Ahorita que estuvieron de moda los Juegos Olímpicos, ¿a cuánta gente no se le hace algo totalmente del otro mundo eh, y totalmente impensable llevar a cabo en sus vidas? Que un atleta se pare a las 4 de la mañana, eh, que coma sano, que no coma frituras, refrescos, azúcar que esté haciendo ejercicio cuatro u ocho horas diarias, entrenando lo que quiere hacer, pues esa es su profesión, ¿no? Durmiéndose temprano, ya, ya no vayamos tan lejos, ¿no? Durmiéndose temprano y a sus horas, para que el cuerpo funcione bien, no se alteren los niveles de azúcar y uno pueda funcionar adecuadamente. Eso es impensable para la mayoría de nosotros, ¿no? Nos sentimos niños grandes, porque, pues, ahora ya no mi papá ya no está o, o pues ya soy cuarentón o 30, y ya puedo fumar cuando yo quiera, ya me puedo tomar todos los refrescos que yo quiera, llegar a mi casa cuando llegar, ver películas hasta las 3 de la mañana, ya soy grande, ya soy niño, adulto, chaborruco, como quieras. Y eso pues te va a durar un rato, ¿no? Se te va a acabar. ¿Cuándo se te va a acabar? Pues cuando tengas algún trastorno metabólico que te altere los niveles de azúcar o la presión o el colesterol o algún nivel por ahí, ¿no? Entonces, como tú dices, yo creo que la vida hay que entrenarla y uno tiene que saber a dónde quiere llegar, pero también hay que hacer un plan. Yo quiero ser el mejor eh, ciclista del mundo, pues necesito un plan, necesito un entrenador, necesito un mentor. No, necesito una buena bici, después me compro otra y luego otra, y necesito hacer un plan de entrenamiento, no voy a llegar Eso a es mejor. hacerse
0: las preguntas correctas, ¿estás de acuerdo, Alex?
2: Estoy totalmente de acuerdo. No eso es hacerse las
0: preguntas correctas, ¡claro! ¡Claro! Así adelante, es. Alex, por favor, adelante. ¿Sabes? Es un tema que me apasiona, ¿eh? perdón, pero... pero no, es no, no, al contrario, realidad.
2: muchas Gracias. Entonces, pues, yo veo que el, el cuerpo, la motivación y la fuerza de voluntad son como un negocio. Si el negocio genera utilidad, puedes reinvertir esa utilidad para crecer el negocio, ¿no? Pero también te la puedes gastar en un coche nuevo que no le va a aportar nada al negocio y limitar la capacidad del negocio de crecer porque ahora hay que mantener el coche nuevo, ¿no? Pero si uno invierte la poca energía que tiene en mejorar un hábito aunque sea muy pequeño muy pronto vas a poder mejorar otro, y otro, y otro, y otro llámese por ejemplo pues es que yo no me puedo parar antes de las 8 porque me pongo de malas, ¿no? bueno párate a las 7.45 15 minutos antes ahora, ¿qué haces con esos 15 minutos antes? pues no vas a ir directo a entrar a Twitter y a Facebook ¿no? lo que vas a buscar es prepararte una comida más saludable, si es que tienes problemas con la comida, o ponerte a leer algo que te inspire, ¿no? 15 minutos, si todos leyéramos 15 minutos diarios, eso es un libro al mes. Con un libro al mes ya, se, ya estaríamos en el promedio mundial. En México leemos un libro al año, ¿no? Un CEO lee un libro a la semana y el promedio mundial está como entre 11 y 13 libros al año. 15 minutos diarios de lectura es un libro. Imagínate lo que aprendes de un libro al mes. ¿no? Y, si, y si ese libro pues no es nada más de, de no sé, las 50 sombras de Grey y es algo importante para ti, algo sobre tu profesión, algo que te ayude a saber mejor cómo alimentar tu alma, tu espíritu, tus emociones, hay que aprender de nuestras emociones, no sabemos nada de nuestras emociones, nadie nos enseñó. A mí me impresiona ahorita cómo los niños les enseñan la teoría clásica de las emociones, que aunque ya está desvirtuada, pero pues al menos les enseñan a saber cuando están tristes, contentos, cómo cambiar ese humor en poco tiempo, ¿no? A nosotros nadie nos enseñó eso, al contrario, si llorabas eras niña, ¿no? Y aguántate. Entonces, pues, yo creo que una vía más, como decía antes, una vía más corta para, para salir de este embrollo es un emprendimiento social. Antes se veía muy raro, ¿no? Se veía muy raro que uno quisiera poner un emprendimiento social porque era, pues, más como, como una asociación civil o una ONG, ¿no? No, ¿no? no podía uno emprender algo que le hiciera un bien a los demás, que le hiciera un bien al planeta, etcétera. Pero ahora, pues, todas las asociaciones están favoreciendo este tipo de, de, de emprendimientos, ¿no? En, Oye, Alex, pero,
1: pero platícanos, platícale a la gente que es un emprendimiento social como tal.
2: Un emprendimiento social para mí es algo que resuelve un problema importante para la gente y que no necesariamente requiere de donativos, ¿no? Sino que puede tener... Eh, o, o que no depende exclusivamente de donativos, ¿no? sino que tiene una fuente para generar ingresos y puede tener otra fuente para recibir aportaciones en especie o en dinero, pero que trata de autosostenerse. Por ejemplo. Oye, Alex,
1: y tú, y, y tú, y tú propones que eso empiece desde lo local, ¿no? O sea, que, que sea algo que empiece en lo local para que después vaya creciendo.
2: Exacto, desde lo local. Hay que fijarse en tu localidad, qué es lo que falta. ¿no? Eh, usualmente el gobierno antes apoyaba las ACES cuando las ACES cubrían una necesidad que el gobierno no estaba pudiendo cubrir. Por ejemplo, pues atender a los niños válidos ¿no? eh, o atender a los niños eh, en situación de calle. Entonces tú ibas con el gobierno y le decías, oye, pues yo lo estoy haciendo... Dóname una casa, dame fondos, ¿no? El gobierno lo hacía, actualmente ya no. Pero eh, pues hay ya muchos ejemplos de, de gente que lo hace, trata de, de buscar una manera de autosostenerse y en el camino pues sigue aceptando tus donativos, pero yo creo que lo que hay que hacer es fijarnos cuáles son los problemas relevantes de nuestra comunidad, cómo nos conectamos nosotros con ellos, con nuestra pasión, ¿En qué somos muy buenos para juntarnos con alguien que complemente esa, esa necesidad con una solución? Y tal vez sea nuestro socio o aliado. Y entonces dedicarnos a, a, a abatir ese problema, ¿no? Pero si no nos motiva y si no se conecta con nosotros, pues no para qué lo hacemos, ¿no? Si solamente es por dinero, la motivación nos va a durar bien poquito eso es lo que luego no vemos, ¿no? Queremos hacer algo porque hicimos un estudio de mercado y vimos que había esta necesidad, vamos a atacarla. Pero ni sabemos del problema, ni siquiera nos gusta y pues no le entendemos bien. Entonces hay que buscar esa, esa mezcla de cosas. ¿Qué me gusta? ¿Qué, ¿Qué me apasiona hacer? ¿Qué en mi vida qué es lo que más he aprendido del, o, o lo que más he ejercido como profesión? ¿Y cómo busco esa intersección? Ahora, buscar otra, otro lugar donde se intersecte con la persona adecuada a la que le voy a resolver ese problema, porque ese va a ser mi cliente ideal. Y después tengo que buscar cómo involucrarme con ellos en una especie de embudo de ventas que me vaya llevando desde lo más sencillo o incluso gratis hasta lo más complejo o un cliente ya muy asiduo o un cliente VIP. Respondí
0: la pregunta. Sí,
1: por supuesto. absolutamente,
0: absolutamente. Por, por
1: supuesto. Carlos.
0: Gracias, Ana Lu. Oye, eh, Alex, mira, yo creo que hay eh, situaciones que son tan interesantes de seguir explorando. Creo que es muy importante que en algún momento le demos acceso a la gente, a que se acerque a personas como tú por favor Alex dónde puede contactarte la gente dónde puede buscarte dónde puede buscar eh, de tu guía, tus servicios cómo pueden acceder a ti Alex por favor
2: de acuerdo, mira me pueden escribir a mi correo
0: Alejandro Villalpando arroba arroba correcto tus redes sociales, Alex, por favor.
2: En Twitter estoy como darp-just-darp -darp. darp es por Darpan, Darpan es la marca que uso, es mi nombre de pluma cuando escribo. Correcto. Y cada mes tengo un artículo en una revista que se llama Neo, eh, el marketing de los negocios. El, la dirección, si no mal recuerdo, es revista neo.com descargan la revista, ahorita es gratis por la pandemia, no se está imprimiendo, entonces pueden descargar la versión digital. En el mes de agosto mi artículo es el primero de toda la revista, abren la revista, pasan lo, lo, el índice y el que sigue es el mío. Otra, otra manera en cómo pueden eh, tomar acción hoy mismo para empoderar a liderazgos locales que ya están haciendo algo por los demás, es un sitio que se llama ayudamex.mx. Este sitio lo que hace es empoderar líderes locales, darles las herramientas adecuadas para que sepan qué causa liderar, ser buenos ciudadanos, hacerlo constantemente, no nada más en época de elecciones. Y entonces, si tú te conectas con una causa de todas las que hay ahí, que ahorita hay nueve, ahí te dice exactamente cómo ayudar, ¿no? ¿Desde cuánto ayudar? Creo que la ayuda más barata es de 120 pesos y hay eh, cosas hasta como instrumentos musicales eh, que necesitan los niños que aprenden música, que son más caros, pero es bien fácil. Entrando a esa página ayudamex.mx, entras a la parte de donar, dejas ahí tus datos y un asesor te va, te va a buscar para que puedas apo eh, apoyar a un líder local
0: es extraordinario, y, y, y si me permites, simplemente a modo de colofón, me gustaría, si me permites, redondear esto en una sola palabra, Alex, que la gente tenemos que aprender, una sola palabra, si me permites, y, 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 y no quiero eh, caer en ningún eh, esquema de arrogancia, ni mucho menos, pero de acuerdo a, a en mi humilde opinión, creo que es la palabra que podría encerrar todo esto requiere de un aspecto de disciplina claro, aprender a totalmente. ser disciplinados es decir acceder incluso a nuestras propias tentaciones a no ceder a ellas y disciplinarnos en búsqueda de lo que es nuestro objetivo de vida creo que la disciplina forma parte esencial del éxito en cualquier emprendimiento que elijas hacer.
2: Estoy totalmente de acuerdo. La constancia es la que te va a llevar.
0: Y, y el hacerlo de manera
2: incremental te va a llevar a un crecimiento
0: exponencial. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Analu, tenemos un par de minutos para despedirnos, por favor.
1: Querido Alex, querido Carlos, la verdad es que eh, Alex nos plantea varias preguntas y creo yo que necesitamos meternos, invitar a la gente que nos escucha a, a, a que se las plantee, darles un poquito de guía de cómo responderlas, eh, sabes, sembrar esa semilla en la mente de las personas para que constantemente nos estemos cuestionando y no solamente y, y no para hacernos la vida difícil, sino para justamente encontrar ese camino en la vida. Que, que, que nos hará sentir mejor, porque cuando solamente pensamos en nosotros y vemos por nuestros proyectos personales, estamos incompletos. Y cuando nos involucramos en proyectos donde hay más personas que se van a ver beneficiadas, como dice Alex, cuando, hablamos de cu cu cuando nos involucramos en el emprendimiento social, es sumamente satisfactorio. No solamente desde el punto de vista que menciona Alex, sino de muchos otros. Hay muchas maneras de hacerlo, pero Alex nos da esta esta pequeña guía para que podamos eh, meternos un poquito en el tema que nos involucremos, conozcamos de él y sepamos de qué va. Estas preguntas que plantea Alex creo que necesitan acompañamiento para que cada uno de nosotros comencemos a responderlas y para que nos hagamos todavía más preguntas que nos lleven a tener algunas respuestas de nuestra vida en lo personal y de cómo podemos involucrarnos con la comunidad de la cual formamos parte. Así es que como siempre, y créanme que sí cumplimos porque hemos repetido ya con varios invitados, necesitamos una segunda sesión con nuestro querido Alex para eh, continuar con esta guía, contestar estas preguntas y justamente llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores ciudadanos y líderes locales? Que creo que todos lo podemos hacer o todos podemos apoyar a alguien que lo está haciendo o que está encabezando un proyecto es decir, nos podemos sumar a alguien más si es que quedan muchas preguntas por responder, mucho de qué platicar con Alex y si tú me permites Carlos, pues queda abierto este espacio para, para que Alex regrese y hablemos más acerca del tema nos dé más pautas eh, nos diga a, a dónde acudir qué más hacer y, y bueno seguir apoyando a la gente para que no nos quedemos nada más en el ámbito personal, sino que resolvamos lo nuestro para ser mejores ciudadanos y apoyemos a nuestra comunidad. Así es que, Alex, quedan las puertas abiertas de La Verdad No Peca para volverte a recibir y seguir hablando de este tema.
2: Muchas gracias, Analu. Gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Me encantará estar con ustedes las veces que quieran.
0: Alex, muchas muchas gracias y cada una de las eh, eh, palabras que Ana Lut expresaba las reitero absolutamente. Es tu casa. Gracias y déjame destacar nuevamente gracias por la honestidad de compartirnos tu mensaje de forma tan clara con esa humildad que es precisamente la que construye la grandeza de la gente. Gracias, Alex y, y espero pronto, de verdad, muy pronto darnos el gusto de que nos concedas eh, el honor de estar nuevamente con nosotros y será verdaderamente un privilegio, gracias Alex un abrazo a la distancia querida Lu un abrazo a la distancia y amigos gracias, gracias a todos por escucharnos, de verdad siempre es un gran placer, la verdad no peca no existiría si no fuera por ustedes, gracias por recibirnos, gracias por darnos la oportunidad y la recomendación de siempre, por favor cuídense, 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 esto lejos está de terminar, entonces hagamos más breve, con paciencia, con empatía y la recomendación de siempre, si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros, si nos cuidamos nosotros, los cuidamos a ustedes, un abrazo hasta donde estén y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Verdad No Peca por Promo Estéreo. y gracias por acompañarnos la pasen bien, hasta siempre. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este fue su programa.
1: La verdad, no peca.
0: Ha sido un gusto. Nos escuchamos la próxima semana con Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte.
0: Por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.